0: Witamy serdecznie w Q&A numer 6. Dawno nie było epizodu tej serii na kanale, stąd mając chwilę wolnego czasu postanowiliśmy wziąć na warsztat kilka Waszych ciekawych pytań. Także pora na luźniejszą podcastową gadkę po godzinach. Zapraszamy do wysłuchania jak i wzięcia udziału w
1: dyskusji w komentarzach. Lecimy! Użytkownik Barus B. już jakiś czas temu zapytał nas, czy wystawiliśmy kiedyś jakiemuś uczniowi ocenę niedostateczną na półrocze czy też koniec roku. Oczywiście, że tak, ocena niedostateczna, jak każda inna, jest nieodłącznym elementem szkolnej rzeczywistości, i chociaż nie pojawia się w moim przypadku obecnie bardzo często, gdyż mam ten zaszczyt uczyć młodzież bardzo zdolną, to czasem do dziennika takową ocenę mam okazję uczniowi wpisać. Generalnie system oceniania, jaki obecnie funkcjonuje w szkołach, nie jest systemem idealnym. Często nie oddaje faktycznego stanu wiedzy i umiejętności danego ucznia, ale jako, że inny na etapie szkół technicznych nie występuje, musimy jako nauczyciele się do niego stosować, no i czasem zdarzy się, że przysłowiową pałę, kapę, czy jak tam ją sobie nazwiecie, wystawię. Zasadniczo taka ocena jest informacją dla ucznia, że nie przyswoił sobie danego zakresu wiedzy czy umiejętności na określonym, wymaganym poziomie. Jaki to jest poziom? No to już określają tzw. systemy oceniania obowiązujące w danej szkole. W moim przypadku, na ocenę niedostateczną, trzeba sobie mocno zasłużyć. Nie jestem typem nauczyciela, którego głównym celem jest udowodnienie uczniowi, że nic nie umie, nic nie potrafi i w ogóle powinien się zastanowić nad sobą i swoją przyszłością. Staram się wyciągać z uczniów to, co mają najlepsze. Podpowiadać, pomagać w tym, co robią, tak, aby nie musieli zarywać nocek, wkuwając regułki na pamięć i drżeć na myśl o zaliczeniu danego przedmiotu u Stelmacha. Chociaż zdarzają mi się co jakiś czas przypadki tzw. jednostek wybitnych, które wkładają 100% Potencjału w to, abym bez skrupułów taką ocenę mógł im wystawić. Kontynuując może wątek edukacyjny odpowiem na jeszcze jedno pytanie, które zadał użytkownik Onikusa Cheese. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem tę ksywę. Zapytał on nas o ocenę polskiego systemu edukacji i ewentualne zmiany, które jeśli moglibyśmy wprowadzić, wprowadzilibyśmy. Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym podkreślić, że moja ocena nie będzie całościowa. Pracując w szkole średniej nie mam wiedzy na temat całego systemu edukacji w naszym kraju. Niewiele wiem na temat edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej czy edukacji na etapie szkół podstawowych. Moja opinia w temacie skupiać się będzie na szkolnictwie, które do niedawna nazywane było ponadgimnazjalnym. Teraz, jako że gimnazja są już zamykane, będzie się pewnie nazywać szkolnictwem ponadpodstawowym. Otóż moim zdaniem podstawowym problemem naszej edukacji w tym obszarze są ciągłe zmiany. Nie rozumiem, dlaczego każdy rząd, każda władza usilnie próbuje nam udowodnić, że wie lepiej i wszystko, co zostało na dany moment zrobione przez poprzedników jest złe, trzeba to zburzyć i tworzyć na gruzach coś zupełnie innego i z całą pewnością lepszego. Pierwszy przykład gimnazja. Wprowadzono je za rządów profesora Jerzego Buzka bodajże w 1999 roku. Po 19 latach ktoś stwierdził, że gimnazja są złe i niedobre i od tak lekką ręką je zlikwidował. Oczywiście nad oceną tego, czy edukacja gimnazjalna była zła czy dobra, można dyskutować i się spierać. Uważam jednak, że czegoś, co funkcjonowało blisko 20 lat i de facto nie spowodowało jakiegoś ogromnego zła w systemie edukacji, nie powinno się niszczyć, ale poprawiać i ulepszać. Nigdy nie zbudujemy czegoś trwałego, czegoś na lata, jeśli co chwila będziemy ruinować to, co zastaliśmy, budować od zera i wierzyć, że tylko to, co my robimy jest słuszne. Kolejny przykład – szkolnictwo zawodowe na poziomie technikum. W roku 2012 w życie weszła reforma, która wprowadziła kwalifikacje w zawodach. W technikum informatycznym, jak pewnie wiecie, były trzy kwalifikacje. Funkcjonowało to moim zdaniem całkiem ok, Oczywiście nie idealnie, bo idealnie nie jest nigdzie, ale nie było źle. No i co? No i przyszła pani minister i oczywiście dokonała zmian, bo tak uważała, bo taką miała wizję. W większości zawodów na poziomie technikum zmieniono kwalifikacje, najczęściej zmniejszając ich ilość, niektóre łącząc z innymi, niektóre rozdzielając. No niby nic takiego, ale dzięki tym zmianom mamy obecnie w technikach sytuację, w której równolegle idą klasy z różnymi programami. W przypadku techników informatycznych dwie klasy idą starym trybem, a dwie klasy już nowym. Co więcej, w przyszłym roku będą realizowane aż trzy równoległe programy nauczania. Totalny absurd. Co gorsze, prowadząc zajęcia z obecną drugą klasą, nie wiem tak naprawdę, jak będzie wyglądał ich egzamin zawodowy. Nie wiem do końca, w jakim kierunku prowadzić przygotowania do tych egzaminów, no bo na dzień dzisiejszy niewiele wiadomo. Oczywiście instytucja, która w Polsce odpowiada za przeprowadzanie egzaminów zawodowych, udostępniła jakieś informacje na ten temat, jakieś przykładowe zadania egzaminacyjne, ale szczerze mówiąc, to niewiele z tego wynika. A jakie są powody i uzasadnienie tych zmian? Szczerze mówiąc, to nie mam zielonego pojęcia. Bo tak po prawdzie, to nikt nam tego nie uzasadnił. W mojej ocenie, winowajcą całego tego bałaganu są odpowiedzialni za szkolnictwo, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, które jest zupełnie oderwane od rzeczywistości. Nie rozumie potrzeb szkół, wprowadza zmiany, które służą chyba tylko im, a nie uczniom, rodzicom czy nauczycielom. Żyją sobie na tej górze, zupełnie nie znając realiów polskich szkół, i tylko próbują udowadniać nam, nauczycielom, ale i rodzicom, że wiedzą lepiej, zupełnie nie licząc się z naszym zdaniem. Odpowiadając na drugą część tego pytania, czyli co zmieniłbym w polskim systemie edukacji, to na pierwszym miejscu byłaby to pani minister. Stanowisko osoby odpowiedzialnej za polską edukację powierzyłbym osobie, która przede wszystkim byłaby praktykiem, miała faktyczny kontakt ze szkołami, uczniami, rodzicami i nauczycielami i która chętnie i otwarcie rozmawiałaby z nimi o zmianach, słuchała argumentów, a nie tylko narzucała swoje zdanie i wizje, które jak już powiedziałem i powtórzę to znowu, zazwyczaj są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Edukacja to temat rzeka, można by wiele godzin dyskutować na ten temat, ale pozwolicie, że na tym zakończę swoje rozważania. Ciekawy komentarz
0: zamieścił użytkownik o nicku Yerdi. Pytanie brzmi, jak odnaleźć swoją karierę w życiu? Jest wiele teorii na ten temat. Jedni mówią, rób to co kochasz. Drudzy, nie wygłupiaj się i zostań na przykład informatykiem, bo po tym jest kasa. Jeszcze inni wspominają o talentach i robieniu tego, w czym czujemy się dobrze. Macie jakieś praktyczne rady, własne doświadczenia jak znaleźć i wybrać tę jedną rzecz. No, to jest fantastyczne pytanie, bo rzeczywiście pozwala zajrzeć wstecz, jak też połączyły się kropki w czasie naszej podróży, jak to wszystko zabawnie się w życiu poukładało. I dlatego myślę, że ten dzisiejszy temat okaże się ciekawy nie tylko dla ludzi młodych, którzy dopiero rozpoczynają tę drogę i liczyliby może na kilka podcastowych, praktycznych rad, ale jest to też dobra okazja do podzielenia się swoją historią przez osoby, u których już dawno wykrystalizowało się czym się zajmują w życiu zawodowym. I oczywiście wszystko płynie, Często obecnie zmieniamy zajęcia, miejsca pracy, wiadomo, ale mimo to, gdy zajrzycie wstecz, co miało największy wpływ na wasze zawodowe wybory? Jaką najcenniejszą radę dalibyście samemu sobie, no albo innej osobie, która znajduje się na początku tej drogi? Sam jestem ciekaw waszych opinii na ten temat. Jak odnaleźć swoją karierę? Jak wybrać to konkretne zajęcie? No, wydaje się, że uniwersalnej odpowiedzi nie ma. Ale osobiście uważam, że jak najbardziej daje się wyróżnić taki rdzeń tego, co warto rozumieć, kiedy stoi się u progu wybrania konkretnego zajęcia dla siebie. Pamiętam taką historię z Nawyku Dyscypliny, książki Nila Fiore. Autor opowiada historię grupy studentów, którzy mieli problem z ukończeniem pisania pracy magisterskiej. Nil zauważył, że wszyscy ci ludzie charakteryzowali się tym, że to pisanie pracy uważali za ciążący na nich obowiązek, za coś co muszą zrobić. Często też ludzie ci nie potrafili pracować, jak to się mówi, zero-jedynkowo. Czyli kiedy piszę pracę, to oddaję się tylko tej czynności, skupiam się na tym, co robię i nic innego nie istnieje. Ale też analogicznie, kiedy odpoczywam, to nie myślę o pracy magisterskiej i o tym, co muszę jeszcze wykonać, tylko w całości oddaję się rozrywce. I tego brakowało tym studentom. U nich wszystko było rozmyte. Czuli się zmęczeni i przytłoczeni obowiązkiem ukończenia pracy, przez co wiele tu i teraz, zamiast de facto posuwać się do przodu, rozmyślali bardzo wiele o tym, co, jak i kiedy trzeba zrobić. I nawet gdy później oddawali się jakiejś rozrywce, to tak naprawdę ona zamieniała się również w torturę. Bo towarzyszył jej niepokój i przede wszystkim wyrzuty sumienia. No bo bawię się i tracę cenny czas zamiast kończyć pracę. A przecież tyle mam jeszcze do zrobienia. Wiara w siebie i motywacja wówczas po prostu w nas umiera. Czujemy się jak najgorsi, leniwi, prokrastynujący frajerzy, którzy nie potrafią zebrać się do kupy i wreszcie ogarnąć. I tak mogą mijać całe dni, tygodnie, w takim rozmyciu, w takim limbo, gdzie realnie nic nie zostaje wykonane, a wydaje się, że żyjemy tym obowiązkiem całe tygodnie. Jak to mówią, being busy is not the same as being productive. Ale po co ja o tym mówię? No bo tutaj pojawia się rola pasji i możliwość jej rozpoznania. Mówi się, że aby osiągnąć w czymś mistrzostwo, to trzeba na daną czynność poświęcić około 10 tysięcy godzin. 10 tysięcy godzin. To jest szaleństwo przeznaczyć taką ilość czasu na trening jednej umiejętności. Często mówimy zresztą, że dosłownie oddajemy się jakiemuś zajęciu. I to jest prawda. Czas jest najważniejszą walutą, jaką posiada każdy człowiek. Możesz nie mieć dobrego startu, możesz nie mieć pieniędzy, ale dostałeś czas. Więc szukając kariery, czyli zajęcia dla siebie, warto przyjrzeć się gdzie na co dzień ten nasz czas lubimy wydawać. I to uwaga wydawać zero-jedynkowo, czyli skupiać się w całości na danej czynności, Także nic innego wtedy nie istnieje. Inaczej możemy powiedzieć, że wpadamy podczas wykonywania tej czynności w tak zwany stan flow, lub po polsku stan przepływu. Co to jest ten stan flow? No to jest takie zjawisko, które zachodzi, kiedy zdarza nam się nie zauważyć upływu czasu, który minął, gdy zajmowaliśmy się daną czynnością. Tak jesteśmy zaabsorbowani, tak zero-jedynkowo wciągnięci w to, co robimy. Oczywiście to zdarza się okazjonalnie, nie jest to codzienny stan naszego funkcjonowania, to jasne. Natomiast po takich epizodycznych stanach flow można poznać, czy rzeczywiście lubisz się daną dziedziną zajmować. I żeby nie być gołosłownym, podam przykład. Jest taki podcast na tym kanale, nazywa się Wojownik Poeta odcinek pierwszy Inicjatywa. Może widzieliście, może nie, nieistotne. Pamiętam jednak tworzenie tego scenariusza. To znaczy pamiętam, że usiadłem do tego i że skończyłem pisać. Ten podcast kończy się słowami w ledwo słyszalnym po szumie wiatru. No i pamiętam jak wówczas zapisałem te słowa, dałem kropkę, skończyłem. Patrzę na zegarek, a tam po 22, czyli ponad 3 godziny nie moje, wyjęte z życiorysu. A ja miałem wrażenie, że minęło może ze 40 minut. Te słowa po prostu przeszły przeze mnie, jednym tchem. Totalny stan flow w kompletnej nieświadomości. I takie same stany totalnej imersji pamiętam z programowania, gdzie wciągnięty w ciekawy problem nawet nie zauważałem upływu kilku godzin. Oczywiście jako człowiek dorosły organizuję swój czas, przez co nie udaje mi się już tak często popadać w stany flow. Jest cała masa obowiązków w różnych obszarach życia, więc tego czasu trzeba pilnować. Każdy, kto sam się utrzymuje o tym wie. Natomiast gdy się jest młodszym, to właśnie takie popadanie w stany flow może świadczyć o tym, że dana dziedzina jest dla nas dobrym kandydatem na zajęcie życiowe, zawodowe. I tu może ktoś powie, no ale ja wpadam w stany flow jak oglądam seriale, albo jak gram sobie w Wiedźmina. Mogę siedzieć 10 godzin nie patrząc na zegar. No, rozumiem doskonale, ale mówimy tutaj o czynności twórczej. To, że się nastawiasz na odbiór, wyłączasz umysł i żyjesz w strumieniu świadomości jakiejś serialowej czy growej postaci, nie oznacza, że cokolwiek tworzysz. Seriale czy gry fabularne to często mentalne oderwanie się od miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz. Stąd można to łatwo pomylić ze stanem flow. Natomiast przepływ dotyczy czynności normalnie zawsze wymagającej pracy, realnego twórczego wysiłku, tworzenia wartości. Ale mimo to ty zrealizowałeś tę pracę lekko, bezwiednie, ale i zabójczo skutecznie. To jest stan flow, okej? Okay? I teraz wnioski, szukając swojej ścieżki kariery zawodowej, warto przyjrzeć się zajęciom, których po pierwsze nie uważamy za przykry obowiązek. Po drugie, mimo że zasadniczo są trudne i wymagają godzin szlifowania skilla, to my i tak ten czas, często siłą pasji, na tę naszą zajawkę wygospodarujemy, poświęcimy, chętnie oddamy. Mamy też wytworzone pewne nawyki związane z tą czynnością, która nas wciąga. Można powiedzieć, że potrzebujemy się tym zajmować. I po trzecie, potrafimy pracować zero-jedynkowo w tej dziedzinie. Jesteśmy już tak obyci z tym zajęciem, że możemy je wznowić o każdej porze dnia i nocy. I zajęcie to skupi z automatu większość naszej uwagi, jeśli nie całą naszą atencję. Popatrz na twarz rysownika, kiedy tworzy komiks. Spójrz w oczy szachisty, gdy ktoś pokaże mu pozycję z wczorajszej partii. Zobacz jak skupiony bywa programista, gdy zmaga się z ciekawym problemem. Gdy walczy z maszyną, która sieje błędami. Poczuj tę twórczą gorączkę. I tak samo zawodowy kierowca w trasie, szermierz na planszy, lekko atleta na bieżni, dobry wykładowca, który właśnie występuje publicznie. Co ich łączy? Godziny przepracowane w swoim fachu, mnóstwo przetrawionych porażek, wytworzone pozytywne nawyki związane z tym zajęciem, tak zwana pewna ręka w tym co robi czy rysuje, czy przemawia, czy prowadzi samochód. To jest to ludzkie dążenie do poprawiania się, do bycia nieco lepszym niż się było wczoraj. Zupełnie naturalna cecha ludzi, taki atawizm, takie antropologiczne znamie w sferze naszego ducha. Dostałeś dwa talenty, to zechcesz zrobić z nich cztery. Dostałeś dziesięć, spróbujesz zrobić drugie dziesięć. Nie dlatego, że ktoś ci każe, ale dlatego, że twój świat wewnętrzny, twój potencjał twórczy domaga się realizacji. To jest ta scena w Ogrodzie Eden, gdy Bóg mówi do Adama Przekop ogród, zrób meliorację, czyli zmieniaj świat, kształtuj go, bądź twórczy. I tego często szukamy w naszej karierze. Tej takiej wewnętrznej pewności, że to lubię robić, to mi sprawia frajdę. W tym zdarza mi się zagubić, pochłania mnie to czasami. Natomiast problem, jaki ludzie u progu wyboru kariery zgłaszają, jest dwojakiej natury. Często ktoś mówi, no ale ja mam parę różnych zajawek, więc jak mam wybrać tę jedną konkretną? I co jeśli potem się okaże, że to był zły wybór? I druga sprawa, czy podążanie za tym naszym wewnętrznym głosem na pewno zawsze ma sens? Bo przecież nie mogę myśleć tylko o swoich zajawkach i jak to będę się z pasją realizować, muszę też myśleć o opłaceniu rachunków, o zapewnieniu rodzinie finansowego godnego bytu. I to są słuszne wątpliwości, jak najbardziej uzasadnione. I absolutnie każdy człowiek przeżywa tego typu rozterki. Co do pierwszej części pytania, jak wybrać tę jedną dziedzinę? Moja teza jest taka, tak naprawdę to szukamy w takim pytaniu gotowej, jednoznacznej odpowiedzi, aby doznać poczucia komfortu, tej świadomości, że ja to już znalazłem moją pasję, moje zajęcie, moją karierę. Natomiast w praktyce, w codziennym życiu takie pytanie o jedną pasję jest czysto akademickie, bo przecież każdy człowiek jest inny, więc ma zupełnie inny bagaż doświadczeń i filtrów, przez które ogląda rzeczywistość. Więc tak naprawdę nikt nie wybiera jednej życiowej pasji. Bo każdy z nas nadaje, jak ja to nazywam osobisty dotyk, temu co robi. O co tutaj chodzi? No na pewno mogę opowiedzieć o sobie, jak to wyglądało u mnie. Zobaczcie, jestem nauczycielem w ostatnich klasach technikum. Interesuję się psychologią i filozofią. Kocham matematykę i programowanie. Lubię dobre książki, gry komputerowe, seriale czy filmy. Jak również interesuje mnie poznawanie ludzi i ich sposobów postrzegania świata. Czyli mowa o umiejętnościach miękkich. I zobacz, ta moja osobowość, ten mój wachlarz zainteresowań, każdy ma inny, ale ten mój sprawia, że tutoriale, które wynikowo tworzę na YouTubie, mają taki osobisty, indywidualny posmak. Prawda? Widać w nich tę mieszankę wspomnianych zajawek. W tutorialu mojego autorstwa na pewno odczujesz trochę takie bycie na lekcji czy na wykładzie, a jednocześnie pojawiają się wątki z zakresu psychologii i filozofii, nawiązania do przeróżnych książek, filmów czy seriali w postaci cytatów. Jest wiele matematyki, ale czasem też jakiś suchar dla podtrzymania atencji. To jest ta nic niemego porozumienia, że pamiętam o tobie, że empatycznie wiem, że materiał jest dla ciebie, nie dla mnie. Okej? Okay? I tak samo twój wachlarz umiejętności i twoja osobowość wpłynie na to, czym się na co dzień zajmujesz. Czyli innymi słowy, każdy człowiek posiada pewną kulę śnieżną swoich umiejętności, swoich doświadczeń życiowych, swoich zajawek. I dlatego twoja aktywność w danej dziedzinie i tak zawsze będzie dystynktywnie inna, aniżeli aktywność kogoś innego w tej samej branży, czy nawet w tym samym zajęciu. Siłą rzeczy zawsze nadajemy temu, co robimy, indywidualny dotyk, specyficzną tylko dla nas ekspresję, wibrację, za sprawą naszych doświadczeń, naszej osobowości. I dlatego zawsze twierdzę, że taki wybór jednej dziedziny jest akademicki, czyli czysto teoretyczny. Bo i tak to, co robisz, zostanie dotknięte, przemielone przez twój skillset, twój snowball się przez to przetoczy, to ty nadasz temu indywidualny, zupełnie niepowtarzalny wyraz i posmak. Czy będziesz rysownikiem, sportowcem, kierowcą, programistą, nauczycielem, sprzedawcą, to są tylko etykiety. Andrzej Mleczko i Marek Lenz. obaj rysownicy, ale jakże inna kreska, jak inne poczucie humoru. Graham Masterton i Stephen King, obaj powieściopisarze gatunku grozy, lecz jak różne klimatem opowieści tworzą. Cristiano Ronaldo i Leo Messi, obaj piłkarze, ale jakże odmienny styl gry na murawie, inne realizowane zadania etykieta nie ma znaczenia. Jako człowiek i tak nadasz temu, co robisz, indywidualny charakter. Charakter ten będzie wynikał z tego, kim jesteś, co przeżyłeś, w jakim strumieniu świadomości przebywasz. I teraz co do drugiej wątpliwości, co ze sprawami przyziemnymi? Czy oddać się w 100% pasji, która nie zawsze przecież musi być dochodowa, czy jednak zająć się czymś, co przede wszystkim daje utrzymanie, a nawet więcej, lepszy komfort życia, tak dla siebie i bliskich. I tutaj mówię, według mnie to ważna wątpliwość i nie należy ślepo policzyć na magiczne zrządzenia losu. Owszem, absolutnie trzeba mieć zaufanie do życia, taką naturalną wiarę w to, że wszystko się samo wykrystalizuje, zwłaszcza jeśli codziennie wykonujemy dobrą robotę, analizujemy i ulepszamy się. Natomiast uwaga, czasami do pełnej realizacji jakiejś pasji, jakiejś drogi życiowej trzeba dostać się po szczeblach, po pewnych etapach. Powinna cechować nas cierpliwość, odpowiedzialność, planowanie, wyznaczanie realnych, mierzalnych celów, czyli przede wszystkim zdrowy rozsądek. Ta postawa, o której wspomniano w pytaniu, idę na informatykę czy programowanie, bo po tym jest kasa, no to jest niewłaściwe podejście, myślę, że niewątpliwie czujemy to wewnętrznie. W takim mindsetzie patrzymy ślepo na benefity, nie zastanawiając się jak na co dzień to programowanie rzeczywiście wygląda. Jak to jest walczyć z maszyną siejącą błędami? Jak to jest stale się uczyć, przeżywać różne lepsze i gorsze chwile w krainie matematyczno-logicznej abstrakcji, wśród klas i obiektów? przeżywać gorączki twórcze i podświadome blokady w poszukiwaniu wreszcie działającego rozwiązania. Gdybym chciał takie skupienie na benefitach przekazać metaforą, to byłoby to tak jakby chcieć zostać mistrzem olimpijskim w pływaniu, bo widziało się kogoś na podium w telewizji, ale nie zdawać sobie sprawy, że codziennie o 5 rano trzeba będzie już być w basenie i zacząć pierwszy z trzech dzisiejszych treningów. To jest taki poziom naiwności. Także szukając zajęcia dla siebie nie bądźmy naiwni, Poznajmy daną dziedzinę, przepracujmy wiele godzin, zobaczmy jak to wygląda na co dzień. Jeśli dana zajawka rzeczywiście wciąga nas, zdarzyły nam się stany flow, mamy wykształcone konkretne codzienne nawyki związane z tym zajęciem i są jakieś owoce tych zainwestowanych w te pasje godzin, wtedy można rozpatrywać tę czynność jako potencjalnego kandydata na karierę zawodową. A i tak kula śnieżna twoich umiejętności, zainteresowań i doświadczeń, czyli twoja osobowość, ostatecznie wykrystalizuje twój własny, niepowtarzalny styl w tej dziedzinie. Styl, który podważać będą inni, który negować będą zwłaszcza perfekcjoniści, ale też styl, który ciebie uczyni jedną z wyjątkowych osób zajmujących się właśnie tą dziedziną. Tego ci życzę. Nie powtarzaj stylu innych, bądź sobą. A kiedy planujesz, rób to mądrze, odpowiedzialnie. Dbaj o rodzinę, nie bądź naiwny. Zakładaj pewne etapy realizowania pasji. Tyle mogę doradzić od siebie co do wyboru tego swojego zajęcia. Powodzenia. Wszystkiego dobrego. Okej, okay, no to tyle podcastowej gadki w dzisiejszym odcinku Q&A. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiamy serdecznie. Mirosław Zelend
1: i Damian Stelmach.